0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir Esto no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Continúa la saga Del almacén Ahora es Carlos Acevedo Y los populares y los independentistas Están gozando los cuestionamientos sobre la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez también continúan siendo objeto de primeras planas y de cuestionamiento. Carlos Acevedo, por otro lado, dice que fue degradado. Señores, degradado. ¿Ustedes se acuerdan que eso fue lo mismo que le pasó a Abner Gómez después del huracán María? Hay cierta... Hay cierta tendencia en estos gobiernos a sacar del medio a los que saben y meter a los que no saben. Huracán María, terremoto. Ayer estuve en esa zona recuperándose. Y nuestras oraciones y nuestras buenas energías siguen con todos ustedes. Pero yo me pregunto, y lo voy a analizar ahorita, ¿por qué hoy a más de más de un mes. Más de un mes, casi, 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 casi más de un mes. Es que Carlos Acevedo dice que lo degradaron. ¿Por qué no lo dijo cuando pasó lo que pasó? Esos son los cuestionamientos en el análisis que tenemos hoy. Presentan proyectos para auxiliar a 25 municipios. ¡25 municipios! Se les quedó vieja y culebra, brother. ¿Qué pasa? <risa> ¿Ah? Hace falta un hospital y una cárcel en vieje, ¡Una cárcel en vieje, ¡Ah, rayos! ¡Wow! 25 municipios hmm. Oigan A veces uno se pregunta Y esto lo vamos a hablar hoy Al gobierno le dieron 260 millones de dólares Para gastar sin ningún tipo De reserva, sin ningún tipo de cuestionamiento En 30 días Ahora para poder comenzar las clases, están pidiendo autorización para alquilar, alquilar carpas y un montón de cosas para hacer los salones, alquilar, alquilar en lo que se reparan las escuelas. Y yo pregunto, yo pregunto, ¿por qué hay que alquilar y no comprar? El que alquila te cuesta como si fuera nuevo todos los meses. Y el que compra ahorra. ¿Por qué? No sé, yo me hago estas preguntas. Hoy es miércoles a las 5 y 30 de la tarde voy a estar aquí con Elizabeth Torres, nuestra nueva integrante aquí en Análisis 630, el licenciado Alfredo Casio, Ronnie Jarabo y a las 6 de la tarde va a estar aquí el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Esto es Análisis 630 que acaba de comenzar. 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 12 de febrero del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, me escuchas a través de noti 6.30 y me puedes escuchar en el área metro por la banda FM a través del 94.3 FM que se oye espectacular, espectacular, pero mira, nadie está hablando hoy miércoles que José Ortiz dijo que apoyaba el acuerdo entre las autoridades de energía eléctrica y los bonistas así que otra estrategia más fallida, otro invento muy patriótico por cierto pero otro invento y en adición a eso esa estrategia eh, verifica acentúa y da muy, muy, mucha claridad a mi teoría de que José Ortiz estaba jugando el bad cop y la gobernadora el good cop porque ya va más de 48 horas y José Ortiz sigue siendo el director de la autoridad de energía eléctrica y no lo votaron por irse en contra de la gobernadora así que la gobernadora avala, avala las expresiones que dio José Ortiz así que no, no hay de otra, esa es la que es, esa es la que es pero la saga continúa la primera plana del periódico El Vocero bien clara y bien sencilla cuestionamiento sobre la campaña que la gobernadora no decide, decide no hablar y ella pues no lo tiene que contestar para eso está Jorge Dávila y está el resto de la gente ahí pero en la cámara se siguen llevando a cabo las vistas presididas por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y entonces Aquí es donde las minorías, tanto los populares como los los independentistas, pues se están jaltando. Se están jaltando de una manera bien interesante. Y yo escuché este sonido de Denis Márquez, donde él, Denis Márquez, dice eh, de interlocutor que Carlos Acevedo dijo: O sea, ya, ya estos son chismes de chismes, de chismes, de chismes. O sea, el cuento del cuento del cuento del cuento. No necesariamente es un chisme, pero que Carlos Acevedo dijo que. Elmer Román lo había degradado y cuando estábamos en redacción discutiendo este sonido con Iliana, nuestra directora aquí de noticias y con el corresponsal que siempre está en todos lados, en la calle, en todos sitios Jerry Rodríguez pues eh, estábamos hablando de esto y, y Iliana, no, no dentro del análisis que estábamos haciendo cosas que conversamos antes del programa me dice fue lo mismo que pasó anteriormente y yo me acuerdo de lo de Gómez y y fue lo mismo que pasó después del huracán María y aquí volvemos a gente que no sabe mover hacia un lado a los que saben o a los que están y luego cuando la cosa se daña ah pues yo no fui vamos a escuchar qué fue lo que dijo Denis Marquez, by the way, Denis Marquez está metiendo cizaña, no en esta pero en el próximo sonido que les voy a dar a ustedes a él lo habían degradado. Eso es así. ¿En qué momento hice lo degradado? Desde el principio de la, de la emergencia. O ¿Sí? que cuando él daba cara en esa conferencia de prensa, él no era la persona a cargo de la emergencia. Una vez empezó la emergencia. no. Según él, lo habían degradado y, que y por cierto, nunca lo informó públicamente ya. a nadie. ¿Y estaba a cargo. Desde Yo debo entender que.
2: Eh, a base de lo que él explicó, Roman. No, no, no,
3: eso se la dio, Roman. ¿Usted está
2: degradado? La, la decisión de lo que eso es así. Pero él no dijo. Recuerden que el plan es se establece que esto es en consonancia con el gobierno federal y que tiene toda una estructura. ¿Qué dijo Acevedo al país, a los medios? ¿Qué
0: comunicación hizo? Ninguna. Nos acabamos de enterar hoy de que Fabián ha sido degradado.
1: Ese cuestionamiento que levanta Denis ahí al final de ese sonido es un cuestionamiento completamente necesitado en esta discusión y en este análisis porque nos venimos a enterar casi un mes después de que fue degradado ni tan siquiera cuando él se va y renuncia surge este cuestionamiento y surge esta situación muy parecida muy idéntica a lo que pasó con Amnel Gómez después del huracán María pero ¿por qué lo dice ahora? y, y estas son las cosas que, que a mí me, me crean unos cuestionamientos brutales porque claramente el ataque aquí está haciendo en contra de la gobernadora Wanda Vázquez, en contra del Elmer Román. Elmer Román no es la figura política. el Mer Román está ahí, no va a ser confirmado con mucha probabilidad por lo que uno oye por ahí. Es una ave de paso y seguirá su camino. Pero la gobernadora representa el gobierno del Partido Nuevo Progresista que va para una elección. El Partido Nuevo Progresista es el que está en el poder y es el que está poniendo todo el riesgo en no revalidar, contando con el despelote y el desmadre que hay en el Partido Popular. Pero nadie le está prestando atención dentro de todo este revolú, Inclusive el mismo Partido Nuevo Progresista, y esto es algo que lo voy a hablar, que lo hablé esta mañana también antes de comenzar el programa, pero quiero también escuchar su análisis porque lo hablé con Elizabeth Torres hoy, y lo voy a hablar con ella a las 5 y 30. Esto es algo que, que el Partido Nuevo Progresista no está contando y no está analizando. Y por estar entretenido en que tiene la ventaja, en que va bien, en que si no es Juan de Pedro, y si no es Pedro es Juan y como quiera nosotros vamos a echar para adelante, porque los populares están bien desorganizados, están perdiendo una perspectiva bien brutal, bien brutal. Y eso lo vamos a analizar cuando venga Elizabeth Torres a las 5 y 30, porque es un punto, ella va a traer un punto muy interesante, que es un punto válido. Y es bueno que estemos al, al, atentos y es bueno que estemos al tanto desde ahora, desde febrero. Denis Márquez, perdón, también, le mete una cizaña bien buena a esto. Y una cizaña que yo entiendo que no es necesaria, pero él es político, él es del Partido Independentista, él es de minoría y él eh, mete cizaña aquí, le mete leña también al fuego del presidente de la comisión que está investigando, Gabriel Rodríguez Aguiló. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Denis
4: fue una decisión de la presidencia yo creo que todo lo que se discutió allí se pudo haber discutido en vista pública
0: Al momento en que el presidente de la comisión y me refiero al representante Gabriel Rodríguez Aguiló le hace saber a usted que esta vista va a ser ejecutiva ¿él le expresa las razones por la cual va a ser eh, vista ejecutiva? Bueno, lo
4: que yo te dije que era una solicitud de la abogada de, de el señor Acevedo y ella lo dijo de que incluso planteaba que en un momento dado planteó que podía ser pública y fue una decisión administrativa del presidente
1: de la comisión Denis Marquez le tira los 20 a Gabriel Rodríguez Aguiló presidente de la comisión de que es una decisión administrativa yo entiendo que no es una decisión administrativa si la abogada o el abogado del testigo que tú vas a llevar allí que es el, uno de los testigos principales si no el principal te pide y cuando uno pide ese tipo de cosas uno lo exige que primero sea administrativa pues el presidente de esa comisión sí, como dice Denis Márquez, evalúa si va a ser o no y pues seguro la decisión también es de él pero él está sopesando el pedido que el testigo que él tiene y su abogado o abogada vengan aquí a hablar así que el, el tratar de tirarle los 20 completos a Gabriel Rodríguez Aguiló y decir de que lo que yo escuché allí lo podía haber escuchado en una vista pública, pues está estirando el chicle y como que no encaja. Porque lo que él oyó allí pues fue después de, de que se determinó que fuese vista ejecutiva. Y eso es como analizar un juego de fútbol, lo que se dice Monday Morning Quarterbacking, como analizar el juego de fútbol del domingo el lunes yo si hubiese sido el presidente de la comisión también le hubiese dado la vista ejecutiva ah que dijo y no dijo y que Mayra López Mulero no lo dejó decir lo que uno quería que dijese y esto y lo otro pues esas son la, las oportunidades que se presentan y que en muchas ocasiones no se dan aquí lo que la cámara y todo el mundo tiene que estar al tanto es que también parte de esta estrategia es un show mediático así que Parte de, parte de esta estrategia y parte de esta vista es un show mediático yo lo veo así es mi opinión y es mi análisis y veo una tendencia también en esto también en muchas ocasiones lo mismo pasó con la otra persona que Mayra López Mulero defiende que es Raúl Maldonado Muchos hula hoo, mucho hula, mucho hula y de momento pues no decían mucho tampoco y te dejaban con un suspenso y una cosa y una vaina y uno pues pues, ¿qué pasa? Pues, esa, esa es la que hay. Yo no puedo culpar la abogada por eso y no puedo culpar al testigo por eso, que sigue las instrucciones. Pues tú esperas que lo que te están diciendo que viene llegue. Pero si no llega, pues tú el riesgo te lo tomas. Pero aquí quien sigue perdiendo en todo esto es el Partido No Progresista. Fíjense que es bien interesante que a Carlos Acevedo lo destituyeron de su cargo estatal y que él está en todo su derecho y tiene todo su derecho de volver a su puesto de carrera en el municipio de San Juan. Sin embargo, no es noticia, no es escándalo, no es revolú, no hay ninguna alteración en ningún sitio, y a nadie le importa un bledo que la alcaldesa de San Juan caprichosamente dijo pues él no vuelve entonces Carlos Acevedo se tiene que envolver en contratar una abogada para que lleve a la alcaldesa a la corte y que el municipio de San Juan se gaste miles de dólares en abogados porque esa es la costumbre para volver a perder un caso en corte y que entonces Carlos Acevedo cobre retroactivamente y vuelva a sus funciones pero eso no importa lo que importa es lo que está diciendo 30 días después. Y, y esto, estas son las cosas que, que no encajan. Y es una pérdida de tiempo brutal. Pero, como dijo aquel gran filósofo en Ceiba durante la administración de Luis Fortuño, Sochi's Life por el 94.3 FM en tu radio bueno continuando con los temas se presenta hoy un proyecto una movida de auxilio para 25 municipios los legisladores de todos los partidos y los no partidos se unen en esto y ahí tienen la primera plana de, del nuevo día y hay 20 ideas buenas. hay Muchas de ellas son ideas muy buenas. Yo entiendo que tratan de abarcar demasiados municipios que no les toca, pero los metieron ahí. Porque básicamente es una tercera parte de los municipios. Y si es meritorio o no, yo no lo puedo decir. Los legisladores tienen eso... Se supone que su responsabilidad va mucho más allá de mi opinión, obviamente, y mi análisis. Pero la primera pregunta que yo me hice cuando vi eso es, ¿de dónde va a salir el dinero? La segunda pregunta que me hice fue, ¿cuánto va a costar eso? Porque sin esas dos preguntas, sin una contestación a esas dos preguntas, la medida va a ser fallida y no va a llegar ni a primera base y esto es una buena primera plana una buena entrevista para los que hablaron y después se queda en el olvido porque, pero aquí hay comerciantes especialmente de los municipios afectados que necesitan de esa medida ayer yo estuve en el área afectada, estuve en Guánica y me llevé una sorpresa brutal cuando después del programa invité a tres amigos míos que estaban allí eran cuatro, en fin, al final y los invité y cenaron ellos allí yo no, yo no tenía ganas de cenar y, y entonces eh, cuando me llega la cuenta me sorprendió lo económico que fue lo económico que fue y que no tenía Ibu y entonces me acordé que en esas áreas los alimentos procesados solamente pagan el 1%, el 1.5% del IVU municipal y uno se ahorra el 10% del IVU estatal o el 10.5. Y eso es una gran ventaja, señores, y es una gran economía porque yo soy fiel creyente que tenemos y que pagamos el IVU más alto y más abusivo que existe donde sea porque si nuestras contribuciones sobre ingresos fueran más bajitas pues yo no tengo problema en, allá en Europa hay sitios que uno paga un IVA de 18% y hay otros sitios que uno paga un IVA de 20% pero hay sitios donde la, una cosa compensa con la otra y las contribuciones son más bajitas y las corporativas también en Estados Unidos es el mismo ejemplo en el continente de los 50 estados que ahora el income tax federal es 21% el de las corporaciones y hay muchos estados que no cobran el, la, las contribuciones estatales pero eso se compensa por otro lado y esa zona de esos municipios afectados que by the way tienen unos restaurantes muy buenos pues no te cobran el IBU por un tiempito y esta medida pues como les dije cuánto cuesta y de dónde van a salir los chavos la zona y hay unos municipios que lo necesitan pero también por otro lado les digo miren el gobierno tuvo 260 millones de dólares para gastar en 30 días no questions ask sin pregunta sin pregunta y ahí se pudieron haber hecho un montón de cosas un montón de cosas que nos hicieron mientras tanto seguimos con la novelita de Carlos Acevedo el merroman y el otro y la campaña y el video y la vaina y la gente esperando qué es lo que se va a hacer es triste señores es triste voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso en breve
0: estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Quiero de enviarle un saludo
1: a la señora Anadelia yo sé que ella sabe quién es y me está escuchando ahora mismo Delia de Guayama, el pueblo de donde es mi familia, y ella y yo tenemos una manera nueva y distinta de comunicarnos. Ella me envía cartas que las recibí hoy y yo le contesto a ella a través de la radio y así nos comunicamos mutuamente. Y las Ana, Anadelia... Eh, me escribe en su carta hoy una serie de situaciones con las cuales estoy muy de acuerdo eh, porque esta situación con las escuelas hay muchas escuelas que funcionan y hay otras escuelas que no funcionan pero yo creo que lo que no quiere funcionar es el sistema o sea el, el, el sistema cuando se descarrila como que no quiere volver a entrar en sintonía y eso es lo que estamos viendo con las escuelas así que le doy las gracias a ella por todos los temas y toda su opinión, son muy bien recibidas y siempre me siento con mucha calma y detenimiento a, a leerla y a darle las gracias por, por esas cartas que me envía, que llegan, para que sepa que llegan. Eh, ya estamos aquí con Elizabeth Torres, Alfredo Casio y Ronnie Jarabo. A las seis va a estar con nosotros el presidente del Senado, también con nosotros aquí los miércoles Tomás Rivera chats Bienvenidos todos.
2: Gracias, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos los oyentes de
2: Análisis 630. Bienvenida Elizabeth otra vez, que Gracias. está en su segundo turno al bate aquí, porque el primero debutó en el Ian Bithorn.
1: Exacto.
2: <ríe> y al querido amigo Alfredo Casio. Buenas tardes, Quique. A, 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 amigo Ronnie, a Elizabeth, que bienvenida nuevamente. Que Gracias. tuvimos el honor de compartir con ella el miércoles pasado allá en el Bithorn, en la serie del Caribe. Eh, al vecino a Jimmy a todo el personal de la emisora que está en redacción trabajando duro para mañana sacar el noticiero de la mañana y obviamente a la gran audiencia que hace este programa, el número uno
1: muchas gracias, Alfredo. no se lo olvide a nadie que este es el número uno, no es en otro lado es aquí en noti Uno. bueno, en línea telefónica tengo al senador William Villafañe, William muchas gracias, bienvenido a Análisis 630
4: saludos Kike saludos para ti, saludos para Elizabeth, para Ronnie, para Alfredo, al vecino a Jimmy y a todos los
1: amigos que nos escuchan. Yo he estado desde hace más de una semana eh, criticando ciertas situaciones que ocurren en la Comisión Estatal de Elecciones y principalmente el haber aguantado más de cuatro mil peticiones eh, de anuncios, este, por un color, por una tonificación eh, y, y dándoles un poder que no lo deberían de tener. Y hoy me enteré por la mañana que tú sometiste un proyecto de ley para sacar esa responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, porque pues para ellos eso no es una prioridad por lo que hemos visto, pero adelante, explícame.
4: Sí, pre precisamente el proyecto de ley va dirigido a que eh, lo que es lo, lo, la promoción de la lotería de Puerto Rico, tanto la lotería electrónica como la lotería tradicional, como son también los anuncios eh, de orientación contributiva durante este periodo precisamente que estamos hablando de que hay muchos cambios en, la, eh, en las contribuciones sobre ingresos en las planillas y, y la gente desconoce eso pues necesitan que esa información fluya el gobierno no puede detenerse porque exista una burocracia y porque falten recursos en la Comisión Estatal de Elecciones tenemos que darle espacio para que el gobierno fluya y lamentablemente eh, la información que tenemos es que el gobierno está dejando de recibir ingresos por concepto de bajas en las ventas de lo que son la, la, las loterías y al mismo tiempo eh, se arriesga lo que son los ingresos en las próximas eh, planillas en abril. Para ello el proyecto lo que establece es que la modalidad que utilice la en el caso de la orientación contributiva y las loterías sea precisamente el que utiliza eh, turismo para sus anuncios que lo que les requiere la ley es que cumplan con la exigencia de que no se promocionen funcionarios de que no se promocionen eslogan ni tampoco se promocionen logro alguno de la agencia y, y, y cuando uno va a, a la esencia de lo que constituye una promoción de la lotería o la información contributiva nada de eso hace falta y nada de eso hace falta en, en sí cuando se va a anunciar algo del gobierno pero se llega al absurdo eh, te voy a dar un ejemplo eh, con el cambio del gobierno de, del año eh, natural al año electoral en que estamos actualmente eh, en el caso mío como senador tuve que cambiar hasta las tarjetas de presentación hasta ese absurdo se llega en mi gobierno de tener que estar solicitando autorización a esta Junta Evaluadora de anuncios Y eso es pérdida de recursos, pérdida de fondos públicos que a final de cuentas son de los contribuyentes. Tenemos que provocar un gobierno eficiente y esto es lo que va presidiendo la medida. Tengo que decirte que luego de haber presentado la medida, se me han acercado eh, otras personas para eh, pedirme que eso se extienda a otras áreas del gobierno, como por ejemplo, eh, en el caso de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito
1: También. que es la
4: orientación sobre la, la precaución que deben tener las personas eh, al transitar por las vías públicas son fondos federales entonces tú estás poniendo en riesgo fondos federales por eh, buscar que dos o tres personas que hayan sido designados por los partidos políticos eh, decidan si está bien si el color es el que debe ser si el color es el que no debe ser Mire eso, aquí no podemos poner en riesgo la, la vida eh, y propiedad de las personas por esperar a ese tipo de burocracia. Lo, lo que tiene que haber es que si alguien violenta el, el requerimiento de que no se utilice para política, pues entonces se le imponga una multa y tenga que ser sancionado. Otro ejemplo, estamos ahora mismo eh, ante un eh, alegado brote de influenza y también la amenaza del de coronavirus pues mira vamos a tener también que ir a esa junta evaluadora que tiene eh, semanas de retraso en la evaluación de las solicitudes que se le presentan en caso de que necesitamos orientar al pueblo sobre las medidas de precaución para prevenir el contagio de estas amenazas eh, son cosas que se caen de la mata así que vamos a estar presentando legislación también para que este tipo de promoción de educación al pueblo, no tenga que someterse allí, sino que si alguien violenta lo que manda la ley, pues entonces que se castigue, que se sancione.
1: Senador, muchas gracias y cualquier ¿Cómo? ayuda con el empuje de eso, pues estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Le damos la bienvenida también al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, Tommy, Bienvenido como todos los miércoles aquí. Muchas gracias.
3: Saludos, Quique, para ti, para el buen amigo Ronnie. La amiga y colega... Alfredo y la distinguida dama que también forma parte hoy del, del grupo y a toda la gente que nos escucha a través de noti y a la gente que labora aquí
1: Tommy, estábamos hablando también. de la medida que presentó William, William que tiene que ver con, con el ataponamiento de fondos eh, algunos de ellos inclusive no son públicos son uh -huh. fondos privados que uh -huh. tienen eh, que, digo, fondos federales como está hablando él con, sobre la seguridad contra el tránsito, que por esta sí. cuestión de, del año electoral y todo eso, pues hay un comité en la Comisión Estatal de Elecciones que, pues ellos también alegan que no tienen los recursos, que no sí. tienen internet, que tienen una serie es de una problemas sí, lo que, como le quieran llamar o sea, le podemos llamar este, el Senado de la Comisión Estatal de Elecciones pero, o sea, son cosas que que hay que arreglar reforma, contribu en la reforma electoral. yo sé, yo eso, también lo sé que tú lo incluiste en la reforma electoral
3: eh, y entonces pues hubo reparos, por ejemplo el Partido Popular tuvo reparos con lo de los endosos y los compañeros de la mayoría de mi partido en la Cámara con lo de los endosos y ya conocen la historia de lo que ocurrió <coughs> tuvieron reparos con la separación de las papeletas de, de la comisionada residente y el gobernador, porque decían que era para ayudar a Jennifer y no se trataba de eso, eso es un asunto que viene discutiéndose hace décadas, ahora en el Partido Popular son ahora quisieran más. tenerla en el Partido Popular la quieren separar más que en ningún otro sitio y otro asunto era este asu el tema este de los anuncios sin lugar a duda así que, de nuevo la junta que se establezca para estos pines, por el <risa> volumen de datos que hay que publicar, por razones que expresó el compañero William y otras que, que conocemos sencillamente se torna inmanejable es más simple como lo sugeríamos eh, eliminar esto y prohibir expresamente las publicaciones con fotos y, y temas ¿verdad? Eh, que pueden ser alusivos a, a adelantar causas ideológicas o políticas, tan sencillo como eso
1: ¿alguien tiene algún comentario sobre <coughs> esto? para continuarlo entonces o sea, bueno, el tema
2: está sobre el tapete porque eh, está en la, en el canal el, 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 el proyecto de código electoral así que volverá a ser discutido veo que el proyecto del amigo Villafaña ha sido referido a la comisión especial eh, para los cambios electorales así que yo creo que el tema es apropiado que se evalúe pero sin duda alguna eh, la tarea habrá, no es eliminar la reglamentación de los anuncios en año electoral este no es lo de eso no es que se trata eh, y ahí tenemos ahora dos querellas radicados este, uh -huh. contra la gobernadora por el famoso vídeo este que tú escribiste algo, le diste una coletilla en al
1: vídeo, sí. en, en la columna de hoy sí. el video <risa> eh, bueno cuando tú estás en una isla donde un chat y un almacén provocan revoluciones sociales y derrumba, derrocamiento bueno, de gobierno
2: revoluciones, no, con <risa> no, no, no conato con pues,
1: revoluciones sociales revoluciones <risa> sociales <risa> y, y derrocamiento de gobierno, o sea pues tú dices a ah, rayo, ahora vamos con un video también o sea, gracias a Dios que Ricky Martin no tiene un concierto aquí en un mes porque si no también pedía otra renuncia y otra marcha o
3: sea, bueno, aquí... mira Kike sobre, sobre esas dos <risa> querellas que pude leer me parecen frívola frívola, Quique una cuenta personal de quien sea, el gobernador un legislador, un alcalde o cualquier otro ¿verdad? funcionario electo, es una cuenta personal no es una cuenta del gobierno de Puerto Rico, por lo tanto no hay eh, no está sujeto no hay razón por la cual eh, se, 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 se quiera sugerir que tuvo algún costo al gobierno de Puerto Rico porque es una cuenta personal. Y si las imágenes que se publican son imágenes que están en el dominio público, en las redes, pues, pues con más razón. Primero, la segunda querella, si no me equivoco, es que ellos dicen que domina el azul en una imagen. No, que eh, también querían que dominara el rojo. No, que en el portal ya... cibernético de la fortaleza domina el color azul. Eh, algo así yo leí eh, en... Yo me imagino que no van a pretender quitarle el azul al triángulo de la bandera de Puerto Rico. Me imagino no que pueden llegar a, pod, pod, <risa> podrían llegar a ese extremo, ¿verdad? Son querellas que se atenderán. Desde mi punto de vista, son frívolas. Entonces, cuando tú tienes un partido que aspira a gobernar atendiendo ese tipo de nimiedad y no haciendo propuestas para atender los asuntos importantes que afectan a Puerto Rico, pues yo creo que la gente va a llegar a sus propias conclusiones. O sea, una querella porque. Eh, un vídeo, lo otro que yo vi en, en el periódico El Vocero creo que fue eh, de estos periodistas que tienen su agenda eh, política que me pareció una noticia totalmente eh, inconsecuente incógnita y le
2: dieron la primera plana eh,
3: incógnita quiénes son los de la campaña de la gobernadora tú sabes quién es el director de la campaña de Juan Dalmau ¿Sabe quién es el de Eduardo Batia no ¿sabes quién es el de Lugaro? entonces entonces, ¿verdad? Eh, yo sé que el, la directora de campaña de Pedro Piruisa es su hermana Cari, a quien aprecio y distingo, y que eh, que, ¿cómo se llama? El alcalde Isabela Chani y, Delgado. tiene a Cirilo, nada más y nada menos, ¿verdad? <risa> Así que, fuera de esos dos, yo no conozco a ninguno otro. Entonces, le dedican una primera plana porque alegadamente no ha dicho la, 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 una de las aspirantes, que es la gobernadora. ¿Quién es su, direct, su equipo de campaña? Bueno, o sea,
2: como dice la canción Tommy, ni sí. poco ni demasiado, todo es cuestión de medidas. Pues claro, claro. ¿verdad? Y lo que pasa es que a la gobernadora le han preguntado varias veces. <risa> eh, y aparentemente. Pues, ¿Pero sea, por qué no eh? se lo preguntan a los otros? Bueno, pues, porque no es que noticia, pero todo lo que ella porque haga la, es noticia. La gente si intriga, el cambio o, de va, o no va, pues, es noticia, ¿no? Uh -huh. Y esta cuestión del vídeo. Eh, me parece a mí, y yo expresé mi opinión personal de que a mí no me parecía una cosa, que yo, el propósito yo, yo era sido, si hubiese... hacer política con ellos, sí. ¿verdad? Que el, el issue. Eh, si salió como anuncio o no salió como anuncio, si el gobierno lo pagó o no lo pagó, que es lo que tú estás planteando, que por lo tanto, pues no, no amerita ese, esa evaluación. Eh, pero todo es cuestión de medida O sea, eh, en. en años anteriores bajo la jurisdicción de esa junta que existe creada por ley para reglamentar y evitar los excesos del partido que está en el poder, el que sea se planteaban si había demasiado rojo en los anuncios y entonces había un mensaje sublimado yo no recuerdo favor. Yo
3: no recuerdo que el PNP haya hecho un planteamiento. Así. Yo he
2: visto más de azul que tú, tú viste más rojo que yo y aquí aquí tengo aquí mi, mi amigo de la derecha que está con una corbata rojísima. Estoy, estoy a tu derecha. Así que, que, que si seguro, siempre no, está como tiene Se hasta la muerte. <ríe>
3: no, pero Ronnie, mira, espere, que yo recuerdo que el PNP nunca ha hecho un planteamiento sobre el color rojo. En no, la eso país. se ha discutido, se ha discutido eso, antes. Pero, pero, pero de verdad, de verdad, eh, yo, no, yo, yo no veo la relevancia de eso
2: pues está bien, yo creo que eso es el parte del debate este si no fuera un año electoral yo creo que eso no lo estaríamos discutiendo yo
1: tengo una, una pregunta y esto es aquí dando un poco ese enfoque más cotidiano y una pregunta para usted como se han dado varias versiones <coughs> en torno a eso que parece no ser importante pero a la gente le parece importante pues cuál es la versión única y absoluta que explica qué es ese video si es personal cómo se costeó, quién lo hizo de una buena vez
3: bueno lo que ocurre es que quién habla a nombre de la gente usted bueno, usted está hablando a nombre de la gente sí, usted puede tener su opinión usted puede tener su opinión y yo la mía porque aquí verdad no podemos abrogarnos que somos el portavoz del pueblo verdad yo soy electo usted no yo sí puedo hablar por la gente que me eligió así que lo que a la gente le importa o no le importa pues es relativo de acuerdo de quien lo quiera analizar eso es lo primero lo segundo eh, si en tres años la página tenía predominantemente el azul, ¿eso cambia eh, algo en el pensamiento de la gente el último año? Yo creo que no. Fuera azul o fuera rojo, en la página de los municipios que sean rojos o en la página de los legisladores que sean del Partido Popular. Así que de nuevo, abrogarse que yo hablo por el pueblo, como muchas veces hace la prensa, a mí no me parece correcto porque fíjate lo que les pasó a los últimos del Conato de Revolución. Hablaron de que iban allí y, que, y, y no sé cuánta gente fue. ¿Verdad? y yo digo eso con el mayor respeto yo puedo hablar por lo que me eligieron a mí pero
2: Tommy, pero lo, que él, plantea, sí. lo, lo que, que ella plantea lo que Elizabeth plantea no es que ella sea portavoz del pueblo ella no. plantea que puede hay, hay una, una no. preocupación
1: no planteando que tú tampoco no, barrio, no, no entiendo tu punto yo voy no a aclarar eso. lo que yo digo pero ella dijo
2: que puede haber una preocupación en la gente porque uno habla en la calle
3: eso es a lo que yo me refiero hay gente que puede pensar ¿verdad? de una manera hay gente que puede pensar de otra pero decir que todo el pueblo de Puerto Rico piensa de una forma u otra, pues no. Es, es a lo que yo me refiero, a lo que ella planteó. Así que de nuevo, a mí me parece que las dos querellas son frívolas. Eh, a mí me parece que lo que deben hacer es examinar eh, con prontitud las alegaciones y, y adjudicar, ¿verdad? Adjudicar. Pero de nuevo, si no conocen quiénes son los directores de otras campañas. ¿Cuál es, es
2: al sí. del ¿Cuál es
3: el afán? Sí, ¿Cuál pero, es el afán?
2: Pero en el asunto del no, vídeo, no. que, que me parece la controversia más legítima, pues estoy que diciendo, se puede plantear estoy como diciendo, preocupación.
3: Es, estoy diciendo que si es una cuenta personal y es de fácil corroboración. ¿Quién grabó? Que una, ¿Qué que es
2: recursos una, se usaron para grabar Que es una
3: cuenta personal, nadie puede decir que se utilizó recursos del gobierno. Ok. Bueno, pues nadie lo que puede que decir. Que Esa es una hay, contestación. No tengo, yo tengo una cuenta personal. Y tengo una cuenta política. Y, y yo puedo publicar ahí lo que yo quiera. Claro, y no claro, claro. Por lo tanto, el que tenga una cuenta personal y quiera subir imágenes que ya están en el dominio público, puede hacerlo también. Y entonces no pueden eh, adjudicarle o imputarle eh, que está usando recursos del gobierno porque a alguien le parece. Son dos cosas muy distintas.
2: Está bien, pero este es año electoral y todos tus amigos sí. que están aspirando a la gobernación de todos los partidos le cayeron encima el vídeo porque entendían que se estaba aprovechando del dolor de esa gente sí. eh, que sufrieron los embates okay, pues entonces del, yo pregunto, del temblor que, pues entonces para yo buscar pregunto, simpatía okay, eso es lo pregunto, que está pasando yo, yo, la pregunto, controversia. yo, pues, yo, yo creo ver, que vamos, se
3: debe liquidar rápido pues, también claro. pues, yo, yo pregunto un alcalde o una alcaldesa que vaya y abrace a un damnificado ¿está mal? ¿vamos a demonizar eso? ¿vamos a decir que ese alcalde, que esa alcaldesa está politiqueando? ¿vamos a decir que ese legislador que fue allí a llevar agua, suministro, está politicando el yo te contesto ¿verdad? que no pues entonces, si vamos a comenzar a demonizar cualquier imagen, pues vamos a decir también que otras figuras públicas que no son electas, están pautándose, vamos a poner la misma vara claro, claro. se están pautando para vender taquillas de concierto uh -huh. se están pautando sí, para, para tener likes se están pautando, o sea, si aquí la, la, la regla va a ser que si alguien se identifica con el dolor humano y sale una foto está politicando, pues vamos a aplicarle eso a todas las figuras públicas
0: esto fue el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.